0: cs ハーモニーラジオの番外編を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと今回も前回に引き続き小難しいシリーズですけど、あのどっちかというとあのこういうのあります。というご紹介に。今日今回しようかなと。前回ほどのややこしい話じゃないってことですね。<笑>あの前回のはどっちかというと、まだ僕も完全整理しきってない部分も
1: あって、あの問題提起に含めて<笑>話してたんですけどいや確かに、これ、話で伝わるかどうか怪しいぐらい複雑な、絵にしたくなるような話でしたんで、まあ、確かにそうですね
0: 。今回は別に絵じゃなくて、絵がなくても大丈夫。の世の中にある方法の人とご紹介がメインですけ、うんはいえっと今回ですね、あのロジック、正確に。因果関係のこと、まあ、因果関係の、なんか、思い込みみたいな話、前に多分
1: しも、もとそうですね
0: 。えっと、思い込みではあるんです、実際問題。あの<笑><笑>そうんうんうんうの問題でしかなくて、人の中に存在してるんですけど、うん、因果関係なんですけど、ただ、とはいえ、なんかこう、まあ、なんか、言うても、どう見ても、ロジックポンドロやろみたいなとか、そういうのって、見つけたいじゃないですか。よければ良い因果関係なる、なるべく他の人も理解しやすいようにしたいと思,うと思うんですけど、なんかそれをするためのツールというか、考え方というか、ルールみたいなのがありましたそれの話をしたいなと、ちょっと今日は思ってます。あの名前はですね CLR って言います、ああの,、えー、の略か、カテゴリー・オブレジ・レジティメイト・リザーベーション。なんかよくわかんないですけ
1: ど。何ですか、それ
0: 。<笑>正当性の懸念に対する分類って、なんか日本語にするとそんなな感じになるんですかいや、ややこしい。名前は、名前は覚えなくていいです
1: 。<笑>そういう意味で。CLR。そうですね。僕も CLR っていう言葉でしか、認、う
0: ん、識しないですね。日本語にすると意味わかんないんで、<笑>あの正当性の検証ルールみたいなんて覚えてもらえれば、基本はいいかな。正当性って言ってるのは、因果関係の正当性ですね。うんでえーとあのえー、と何種類かその分野によって使われ方があって、あの数が、そのルールが4つで言われたり、7つで言われたりします。えー、と一応、今回は7つのほうを紹介しようかなと思います。あの4つのほうってどっちかというと、ちょっと簡略化したバージョンなので、あのフルバージョンの7つの方を紹介しようかなと思います。うん、あの因果関係なんで、ちょっと振り返ると、因果関係ってあの原因があって、それによって結果が起こります。えっ、ー、とちょっと例がいい,いい、よくない例かもしれないけど、風が吹けば桶屋が儲かる。うんうん、まあ、これは飛んでる例でよく使われるんで、あれですけど、そうですね。風が吹いたら桶屋が儲かるっていう、あるロジックですと。で、えー、とそこに対して、その、なんか、まあ、今は飛んでる例なんで、あの飛んでるねって認識して、どうやって直せばいいのかとか、あと、なんかこう、いい意味わかんないねとか、ちょっとそういったものを検証するためのルールが7つあります。で、はいえーと、順番にいきますけど、1個目があの、意味の明瞭性に関するルールです。あのこれはあの、えーと、使ってる単語の意味が分かるかどうか。うんうんうん、だからさっきの例で言うと、風が吹けばあの風ってどういうことなのかとかあのそう、まあ、風とかはみんな分かるんでいいんですけど、そこに出てくる言葉が、例えばなんか、カスタマーサクセスってものを知らない人だったらカスタマーサクセスって言われると、それは,それは何ですか、うんると思うんで、なんかそこの言葉がちゃんと意味が何なのかっていうところ、意味の明瞭というのが一番最初です。使われてる単語の意味が
1: ちゃんとみんな分かってるかと、ここが1個目。あれですかね、前回話した課題みたいな話の多義性が含まれてるやつとかも、そそそれも含めて多義性のうちのどれ,どれについて,てい意味してるかっていうのがちゃんと分かるかっていうところが大事ってことですねで
0: す。のがまず最初のところになります。ではいそれ次がですね、あの実体が存在するか、まあ、存在するかどうかに関する、えっと、ルールになります。あの実体実、現実にそれが存在してるかっていう感じですね。なんかドラえもんが、みたいな話とか、ドラえもんってあ、まあえっと、ドラえもんっていう漫画はあるから、ちょっとあれですけど、えっと、なんか猫型ロボットとしてのドラえもんは、まあ、存在してないじゃないですか。なののでその今言ってる言葉そのものの中にその実在性がちゃんと本当に存在してるのかっていうところを確認するのが2個目、まあ、この辺はだからあの要はの言ってる言葉の中身の言葉はなんでそれって本当にあるのっていうところがこの1と2のところです。はいが1と2です。で、3つ目が、うん、ここからが因果関係に関連してきます。あの、1と2に関して言うと、どっちかというとその言葉であったりとか、その事象そのものに対する話なんですけど、3つ目が因果の存在に関する、えっ、ー、と、ルールになっていて、その因果関係が本当にありますかというとこです。だから、えっ、ー、と、風が吹いたらおけが儲かるっていうのは本当にあるのかと。これはちゃんと因果関係ですかとあの遠くないですかっていうのも含めて、あのここで確認します。なのであの、風が吹いたら沖縄が儲かるは、普通に考えると遠いので、これちょっと遠いんじゃないの、うん、間あるんじゃないってって埋めていくと、大体あの、この風が吹けば沖縄が儲かるでの話で出てくる、このこうで、こうで、こうで,こうでみたいなやつが、で最後沖縄が儲かるんだよねって、うん、間飛んでるから、この間埋めていくねっていうのが、これで確認するっていう感じです。因果関係を確認するのが3つ目。はい。4つ目が、えー、と原因があのそれだけでいけますかというタイプのものになっていて、えー、と例えばですけどあの火がつくっていうふうにするためにはなんか燃料があって酸素があると火がつくよねともし燃料があってかつ酸素があるならば火がつくよねなんですけどこれちょっと抜けてて実際は。着火源がなきゃなですねあ燃料があって酸素があって着火源があるならば火が
1: つく。なるほど、確かに
0: 。あの要はえっと不足している原因がないですか？っていうのが4つ目、うん。他に何か事象がないとそれが発生しないんじゃない？かっていうのが4つ目になります。ちょっとばって言っちゃうんですか。あの5つ目ですけど、5つ目はそれを起こすためには他に原因があり得るんじゃないのというパターンのものになります。うん、例えばえっと給料が増えて。いると結果手手元元ののおお金金ががが増増増えええまますす給料たらでも手元のお金を増やすっていう方法は他にもあって例えば生活費を減らすでももっとお金が増えますよね。うん、でその生活費が減るっていうやつがあの他にようなものが他に存在し得るんじゃないかって出すパターンですが、えっと、この5つ目追加の原因がないか。その結果を引き起こすための他の原因がないか。で、これは、あの、正直どこまでやるかっていう問題はあります。あの、例えば、えっと、無限に出てくる可能性があって、手元のお金を増やすって結構いっぱいあるので。キ
1: リがないですよね、これね
0: 。えっ、ー、と、問題分析で使うとかっていう話になるんであれば、あの、関係しないとことか関連しなそうなところは省いちゃってもいいと思います。まあ、これは何に使うかによります。はい。で、続いて、因果の原因と結果が逆転しちゃってるパターン、逆転してませんかっていう、えー、とルール。ね、これ、例で言うと、例えば、もし家から煙が出てるなら、家が火事だ。だか一見、ちょっとそれっぽいんですけど、因果関係できう家が火事なので、家から煙が出てるので、これが逆転しちゃってる例です。うんただなんか一見聞くと合ってるような雰囲気がしますけど、あの実際は違います。あのもうちょっとっ家から煙が出てるのを見た。だから家が火事だと推論するだと思うだと思うんですけど、まあ言い方がいいかりに、うん。どっち直してもいいですけど、あの少なくとも家が火事なので家から煙が出る。を直うあの本当が自体側を直すでもいいですし、あの自分の認知として家から煙が出てるのを見る。その結果家が火事だと思う。っみん,ですけどなんかこういうのをちゃんと見ようねっていう話です。うん、あのこれを確認するのはもう少しちょっと言い方を変えると簡単であの因果関係って基本的には時,時系が存在しますあの。原因が先にあって結果が後です、うん、絶対なので、えっと、時間を考えれば分かります。あの煙が先に出て火事になることはないので、まあでね、火事になってるからってことですね。時間の観点で見るとすぐ分かるんで。で最後がつ目ですねえっと、七つ目も、あの、さっきの五つ目にちょっと近いんですけど、あの、予想される別の結果はないかという感じのものになります。えっと、例えばですけど、あの、マーケットがちっちゃくなってますっていう原因があったときに、結果として、うちの会社の売り上げが落ちるっていうのがあったとしますよね。そのときに、えっと、他にも起こるじゃないですかマーケットが小っちゃくなってるんだとすると、えー、と他社も売り上げが落ちるはず、そういうのを出していくっていうのが7つ目です。でこれ、何に使うかっていうと、この他の,原因他の結果が起こってないかどうかを確認することで、実際、元の因果関係が正しいかが分かります。ここでいうと、例えば、えー、と自分の会社の売り上げが落ちているそれの原因が、マーケットシェアが、マーケットが小っちゃくなってるからだと。いうふうな原因だと思って見て、その因果関係はなんかそれっぽいなとした時に、えー、ときに、じゃあ、そのマーケットがちっちゃくなってるならば、他社も落ちてるはずだ。で確認したところ、他社は落ちてないとか、うん、もしくは他社は伸びてるみたいな話になったら、それでマーケットが小っちゃくなってるわけじゃない、もっと考えたその原因側は違うよねっていうふうに確認が取れるので、あのこの、えー、と他の結果が存在しないかっていう、一番最後の7個目に関して言うと、その検証用に使うことが多いです。っていうのがあの7つ目です。これで因果関係を見ていくんですけど、因果関係を見る、えー、ときは、その原因と結果、実際にどうやるかっていうと、もし A ならば B であるって、あの声に出して読むっていうのが、一つの考え方です、うんあのまあ。声に出すと自分で発した音を自分の耳で聞くので、あの違和感として感じやすくなるっていうのがあの特徴になるんで、まあ、そういうやり方でこの辺を確認していく感じですね。で、えー、とこの7つを、えー、と個人的に自分自身が実践してる上で見たときに、えっ、ー、と、7つ本当に個チェックリストみたいにやってるかっていうと、個人的にはやってないです。
1: <笑>あの、やってる人いるかもしれない。七7つは多いですよ。そ<笑>んなにチェックしないですよね。なかなか
0: 。そうですね。僕がやるときは3つぐらいに分けてるかな、イメージ的に。あ、でも3つもやってるんですね。そうですね。まず、定義は気になる。定<笑>義気にし、まあ、確かに存在してっかは気になるんで、まあそこは見るのと、あと因果関係、その、もし A ならば B であるって言葉に出して読んだ時に違和感があるっていうのが、まあ3とか、えっ、ー、と4とか、あの、不足してる原因とか、あの、因果関係、そのもそもが飛んでないかどうかっていうのはそれでわかる。で、その辺はまとめて見れます。逆に言うと、もし A ならば B であるっていうふうに、読んだときにあ、変だなって思えるので、書いて見れますと。で、それ以外のやつ、あの追加の原因。はい。五つ目の追加の原因に関しては、えっ、ー、と、それは別途見ないと分かんないです。これを起こすために他の原因がないかっていうのは、あの読んだだけでは気づけないので、あの、一個ずつ立ち止まってみていかないと見つけられない。追加の原因。うん。うんでえー、と6に関して言うと、あの因果関係見てるときに、実際は一緒に見れるんで大丈夫です。で、7もあの別途考えないとも出てこないです。これによって他に起こる何かがないかっていうのは、あの1回立ち止まって1個ずつ確認して、他に起こりそうかって考えないといけないんであの、基本的には一緒には考えられないんで、はいまあ、なんで4つか。そ,のそもそもの,の事象と定義みたいなところを見るパターンと、あの読み上げたときに因果関係的にあの飛んでないかっていうのと、不足してないかっていうのを逆転してないかっていうのは同時に見えるので2個、2個はそれでいます。あとは追加の原因と追加の結果、他の予想される別の結果っていうあの4回ぐらい分けてみると、大体
1: 大丈夫。結局、八木さん、どんんだけやってるんですか4回見る。4回見てるってこと言ってますそうですね7つあるじゃないですか、はい、で4回見るって言ってる話は、うん、1234みたいなやつと一個一個のチェックやってるんじゃないか今の話だと順番的にはまず1に見て346を見て5と7はえっ、ー、とつどつどやるみたいな感じですか,かじゃあ7つ常に使ってる感じなんですかね大体は
0: ただ5と7は無限に出ちゃうんであのほどことですけど。少なくとも、1、2、3、4、6に関し
1: て言うと、まあ、全部やりますのでうーん、まあ、そういう意味だと、基本形プラス6の内容、つまりゲ、原因と結果の逆転だから、時系列的に何かおかしくなってないかっていうところを見てるみたいなことが基本形ってことですかそんなな感じでじゃでこれれ真面目にやらないんですけどこれそもそもの話で言うと、まあ、冒頭にもありましたけど、因果関係って、所詮、思い込みであるって話じゃないですか。うん、それに対してこの思い込みを検査するっていう意味合いとかっていうのは基本的にはあの僕の理解だと他の人が考えてもそうだよねっていうふうに共感を得られるためにこういう観点でその因果がそれらしいかっていうのを確認してるんだと思ってるんですけどそうで
0: す、ね。それで合っっててると思いまますあのただ2 2個あって1個はあずえー、とこれが使えある程度使えるようになると何かでいいかっていうとまず自分が思ってることを正しく表現できます
1: うんなるほども
0: う一個は他者と共有する、えー、ときに他者が言っていることを明らかにできたりおよび自分が言っていることを,、ね、を突っ込んでもらって明らかにできる他者とのやり取り
1: に使えるっていう、うん、この 2, 2点じゃあ言語化するっていうところから使えるってことですよねなるほどですねこの7つあるの多分言葉だけだとなかなか分かんないんで、まあ、ポッドキャストの概要欄とかにもちょっとない説明入れときますけど結構これ程度問題の部分もあると思うんで、まあ、1とか2みたいな話っていうのは結構パキッと分かると思うんですけど、まあ、定義として何なんだとか実現実にあるのかどうかって話ですけど因果関係があるかってまあ、どこまで言っても主観観とといえば主主なんでで程度ですよねとかで主要な原因が抜けてないかっていうのも程度だしっていうところで言うとこう白黒つけやすいやつとあとはまあグッドイナフな感じで終わるところとってある感じだからまあもし共有とかすり合わせるだったらその人との感覚というか期待する内容と。合わせて程度的になんか見ていく感じになるのかしらみたいなふうにも思ったんですけど、その通りだと思いますそうりると確かに言語活力はすすげ鍛ええ鍛られる話ですよね意識して説明しているかどうかによって、ボロが出るっていうと言い方悪いですけど、まあ、突っ込まれたときにちゃんと説明できるかってとこに結構気にしてくる話なんだろうなというふうには。見、ね、てては、うん、思いましたけど。言一番大
0: 事なのは、声に出して読んでみ、読んでみるというか、あの声に出してみることと、それによって多分、違和感を感じる。それが一番大事なんでしょうね。で違和感感じたときに、どこでつまずいてんのかな、自分はって分かると、直しようもあるんで、そういうふうな使い方の方が。あのいいかなと思います、うん、な,んとなく気負っちゃうじゃな
1: いですかいや実運用のイメージがちょっと多分難しいなと思っててこうなんかチェックリスト的に消化する話でもないよなって思うわけですよ、うん、その通りですね別に消化できたからって言っていい結果になるともなんか限らない話だしでも声出すっていうのは実際にやっぱ声
0: 出した方がいいんですか、ね、声出した方がいいと思います個人的にはなんかあの、うん頭の中だと保管しちゃう場合があるじゃないですか、で保管してるのは
1: ちゃんと書いたほうがいいいや、そうすると結構、使うシチュエーションが難しいとき、声出せる状況じゃないといけないんで、リアルタイムでポンポンやってくって感じでもないな
0: 慣れたら、多分頭の中でいけると思うんですけど、慣れるまでは少なくとも、あの面倒でも声に出すようにしたほうがいいかしますけど
1: あ。確かにそうですね、これ。声出したほうが絶対いい話ですよね。違和感を感じるかどうかが、まあ多分一番肝だなとは思いましたけど、この話は
0: 。だからまあ、声に出すのもその一つで、まあ、あのこれは断った時には、お作法って言われましたけど、ま<笑>ずはあの、愚直に、あのまあ、これ、不然と人間関係つなぐのでで、うん、その時は、なんか不然に書いてあることを愚直に、このお作法に習って、もしなんとかならば、なんとかであるでちゃんと読むと。慣れてきたらもし何,々やろうが何々だって読,も
1: 読まないわ<笑>僕も CLR は知ってはいるもののなんか正直使ってる感じがないというかでも違和感感じる時きはまあもちろんあるんですよね自分の話とか説明に、まあ、振り返る観点としては気にしてることとかって確かに含まれてはいるので一部使ってる感覚もまあ,あるんですけど。実践的に使うやり方って意外に難しいよなと思ってちょっと話を聞いていてですね、まあ、だからまずは声に出してそういうことを喋ってみた時に何か変じゃねって思えるかどうかっていうのはそういう音で入ってくることの重要性っていう話だとまあやっぱりなんか自分が説明する時よりは人の話聞いてる時の方が割とチェック機能としては使い勝手がいい感じですよね。そうだと思いま,すまあレビューをする立場とかでいった時には「因が飛んでない」とか、うん「なんでこれ原因なんだっけ?」とかまあ確かにこなんか定義になんか何の話か曖昧だなみたいなことって気づけるなっていうのはあるんで、うん、やっぱ読
0: み上げの意味合いもなんかこれ別に CLR 関係ないですけどあの例えばえっ、ー、と資料を作って人に説明をしようとした時にあ説明しづ
1: れって思ったりとかあそうそうそう、うん、そうですよね<笑>なんかそういう感覚に近いですよねうん、うんうん、そうそうやっぱり頭の中でやってる時それって勝手に保管してるんですけどいざ喋ったりとか説明したりとかってなって音に変えていくときに結構なんか冗長になったりとか足りないみたいな話気づけるっていうのになんか近いところだから今回検査方法ですみたいな感じで紹介はしてるんですけど、うん、使い方としては別に普段やってる確認とかチェックっていう時のこう頭の中から何かしら音に出していった時の違和感感じた時にこういう観点で見ていくと割とその原因とか問題のポイントってどこかっていうのが当たりがつきやすくなるよみたいな,なんかそういう使い方が割と実用的なのかなっていうふうにれはそう聞いてて思いましたけどね。あの違和関係を検査すするるって本
0: 当に問題分析としかちゃんい
1: やそうそうでもうだって思い込みの世界って言っちゃってるのでそれどこまで追求しますかみたいな話って<笑>常にそれをなんかチェックしているっていうのもあんまり現実的じゃないよなとかって思うと使いどころの話って多分今みたいな何かしら発してくみたいな時に確認できる観点として持ってるぐらいが。使い勝手いいんだろうなってちょっと思いましたけど、ね、あとはレビューアーの立場としてはこういう観点っていうのは多分ツッコミポイントとしては持ってると絶対いいかなと思うんで英義揺れみたいな話は本当によくありますからね
0: <笑>よくあるよく個人的にこれを知ってからなんですけどあの書本読む時になんか飛んでたり抜けたりするやつを見つけやすくなってしまってなんかなかなかない問題みたいな<笑><笑>
1: ちょっとあったりしますかななんでなんででしょうね本だと基本的に音出してないじゃないですか
0: 、まあ、頭の中で僕あの人によるかもしれないですけど僕は音に頭の中ではしてるんで
1: ああでもそれは特徴かもしれないですね僕結構文字で読んだ時と例えば読み上げソフトで出してもらった時で感じ方違うタイプなので,あ,であんまり気付かないんですなるほどなるほどどっちかというと書いてあることよりは何か音で聞いた時にって思えっ、ー、と、この話前しましたよね。A の人、V の人、もう一つが、何だったっけあれな何だあれ ?VK、K、K、K。ビジュアル、オーディトリー、K が何でしたっけ n e テ t i クスかなんか,なんか、その辺なんか、それのタイプも違うって話もあったんで、そのあたりが関係してるかもしれないですね、今の話って。うん。まあ、今回こ難しくはなかったかなと思います、ねうん。うん、変にこれ使うっていう感じじゃないと思うんですけど、知っておくと便利だな。みたいな話かなって思いました
0: 。物の本とかによってはその疑問形にすると自動で検索あの検索かけれると思うので。あの疑問系で書いてたりするのはあるんですけど、えっと、存在かな、実態が存在するかのところの存在性に関して言うと、本当ですかって<笑>書いてある本があって、それはあの個人的にはやめたほうがいいかなとは思いますけど、<笑>それはちょっと乱暴かもしれないですけどね、<笑>本当ですかって聞くってことは、もう本当と思ってない
1: んやろみたいな<笑>裏返しが起こっちゃうんで、なんか、あ,のあんまりそれはよくないかな。実際、その現場を見ましたかぐらいとかだったら、まだ分かりますけどね。<笑>そうです
0: ね<笑>こ CLR クスって、そのハンマーを得た人がたまにいるんでるいい、道具ありきみ
1: たいな話なんで、使用方法のイメージはさっき話した通りだと思うんですけど、道具としてそういうことを分かっておくのはいいと思うんですけど、<笑>何でもかんでもこれ使っていくと、多分説明したくな,くなると思うんですよね、なんか説明する人も
0: 。相手のやる気を削ぐんだから、その定義は何ですかじゃ聞きまくるのは、よろしくないと思う。だっ
1: て、因果ありますかって言われても、あると思って説明しとる。っていう話だと思うんで、まあ、道具としての使い方っていうのは、まあ、どこまでいっても必要だし、重要ですよね。うん、まあ、でもこういう便利なチェックツールっていうのもあるっていうのは、知っとく分にはいいかなと思いました。はい。はい、というところで、どうも以上にしたいと思います。はい。ありがとうございますありがとうございます。